0: Wir sprechen in meinem Podcast über Freundschaft, Dating, Sexualitäten und enthüllen Geheimnisse meiner Gäste. Hallo, hallo und willkommen bei einer neuen Podcast-Folge von Tea Time. Ich habe heute natürlich wieder einen wundervollen Gast bei mir und zwar Demi. Hi Demi, wie geht's dir?
1: Hallo, mir geht's gut. Wie geht's dir heute so?
0: Sehr schön. Mir geht's so naja, es gibt ja immer so Phasen, wo es einem ein bisschen schlechter geht, aber mm. es hält mich nicht ab davon, mit dir heute über ein ganz cooles Thema zu quatschen, aber wir besprechen jetzt erstmal so, wer du bist, was du machst. Erzähl mal von dir.
1: Ähm, ja, ich bin Dimi, ich wohne in Berlin, bin 25, ich wohne in einer Vierer-WG. Ähm, zu Beginn hießen wir v Gay weil wir vier Schwule waren, die zusammen gewohnt haben. Mittlerweile sind vier, drei Schwule. <lacht> Und ähm, genau, was mache ich? Ich mache Content auf TikTok und Instagram und kläre vor allem über die LGBTQIA-Plus-Community auf, also über Sexualitäten, Geschlechtsidentitäten, aber ich beantworte auch Fragen von wegen, wie funktioniert eigentlich Analsex oder sollte man zwei Kondome benutzen, damit es sicherer ist und so weiter.
0: Mega, mega spannend. Ich kenne dich ja schon eine Weile. Wir hatten ja tatsächlich schon mal... Ich habe dir tatsächlich schon mal so ein paar Fragen gestellt und die habe ich dann in meine Story hochgeladen und das war auch mega cool Yes. und ich finde dein Content einfach mega spannend, einfach weil du so viel aufklärst. Wir sprechen heute so ein bisschen über deine Community und was so zu LGBTQIA Ja, es
1: ist lang, also LGBTQIA yes.
0: Okay, weil ich habe noch bis Q plus ähm, in Erinnerung, aber dann ist es jetzt wieder neu, was auch mega gut ist. Und ja, du hast schon gesagt, ähm, du selbst bist queer und genau. gehst sehr offen damit um. Ähm, wie und wann hast du dann rausgefunden, dass du queer bist?
1: Also als erstes habe ich rausgefunden, dass ich schwul bin. Das war so mit elf oder zwölf. Ähm. Oh Gott, wenn ich so zurückdenke, es ist es einfach so funny. Ich weiß nicht, ob du das auch hattest, aber ich habe so eine Mom, die so Otto-Kataloge immer bestellt hat oh und mein Gott, ja. wir hatten dann zu Hause immer diese Otto-Kataloge und dann hat sie mir immer halt das auch so gegeben und war so, hier blätter mal durch, vielleicht findest du ja was. Und ich bin halt immer bei den Unterwäschemodels stehen geblieben <lacht> und war dann so, ich finde es gerade ein bisschen zu interessant und... Ja, habe mir das dann auch irgendwie relativ schnell irgendwie selber eingestanden, also zumindest, oder gecheckt, okay, ich bin schwul und habe das auch gar nicht hinterfragt. Ähm, habe das aber auch niemandem erzählt, weil ich immer diesen Gedanken hatte von wegen, warum soll ich mich jetzt outen oder warum soll ich daraus was Großes machen, wenn meine heterosexuelle Schwester auch nicht zu meinen Eltern hingehen muss, um ihnen zu sagen, Leute, ich muss euch was sagen, ich stehe auf Typen. Weil das ja auch da normal ist. Und deswegen dachte ich mir so, nee, meine Family sieht es schon, wenn ich halt, ne? Irgendwann wen nach Hause bringen oder keine Ahnung. Und habe daraus dann nie ein Ding gemacht, bis ich 18 wurde. Dann hatte ich mein Outing, weil es einfach eine Situation war, wo ich in einem sehr guten Gespräch mit meinen Eltern war. Und dann habe ich das halt gedroppt. Und nachdem ich dann nach Berlin gezogen bin, Jahre später, ähm, und mehr in dieser Community reingekommen bin und andere Leute kennengelernt habe, habe ich auch den Begriff Queer für mich entdeckt. Und habe mich auch direkt wohl damit gefühlt. Deswegen label ich mich jetzt aktuell als Queer und Schwul. Man kann ja seine Labels Ändern, je nachdem, wie man sich gerade auch fühlt und deswegen queer und schwul. Mega
0: stark, dass du solche Gedanken mit 12, 13 hattest. Also, dass du diese Gedanken hattest, okay, wieso sollte ich mich outen? Ich bin einfach so, wie ich bin und ich bin okay so. Das finde ich voll cool. Aber für die Personen, die jetzt vielleicht gar keinen Angriffspunkt äh, oder keine Ahnung haben, was queer bedeutet, was bedeutet queer sein?
1: Queer ist an sich auch ein Sammelbegriff für die ganze Community, mhm. also genau, wenn man irgendwie das Gefühl hat, man ist Teil der Community und man fühlt sich wohl, sich zu labeln, kann man sich, wenn man möchte, auch als queer labeln. Ich bevorzuge das Label tatsächlich, weil es auch gesellschaftskritisch ist und zwar kritisiert das Label queer dieses Schublandenken von unserer Gesellschaft, also von wegen... Erstens, dass es nur zwei Geschlechter gibt. Und auch dieses, Frauen sind ja sehr emotional und eher schwach, so in Anführungsstrichen natürlich. Und mhm. Männer sind dann so sehr stark und so. Und Queer kritisiert halt genau das. Und früher wurde Queer auch als ein Schimpfwort benutzt ähm, gegenüber unserer Community. Bis unsere Community das dann selbst quasi genommen hat, das Wort als Selbstbezeichnung und es zu etwas Positivem gewandelt hat. Und ich finde halt, diese ganze Geschichte und ja alles, was dazugehört, sehr nice, deswegen fühle ich mich sehr wohl damit.
0: Krass, also ich wusste gar nicht, dass es ein Schimpfwort war. Also für mich ist der Begriff auch relativ neu. Und was heißt relativ neu? Seit ein, zwei Jahren oder so kenne ich den Begriff. Und ähm, man fragt sich natürlich dann immer so, okay, was bedeutet das jetzt? Auf was steht die Person jetzt? Aber im Endeffekt ist es ja egal, auf wem man steht. So Hauptsache man liebt jemanden, oder? Voll, also, genau. Ich glaube, das ist auch gerade so das, was... Queer sein, hauptsächlich ausstrahlen möchte einfach, scheiß doch einfach drauf auf dieses Label. Hey
1: safe. Und vor allem ist es ja auch so, dass viele sich dann immer so fragen, ey, warum müsst ihr euch labeln und so weiter. Aber es geht nicht immer nur darum, so zu zeigen, okay, das und das bin ich, der und der bin ich, sondern auch, um andere Leute einfach zu finden, die genauso sind oder die genau so einen Weg durchgemacht haben, sage ich mal, die auch ein Coming-out hatten oder die genauso ausgegrenzt wurden, damit man einfach Leute findet, mit denen man drüber sprechen kann, die einen verstehen, ähm, damit man zu Plätzen geht, zu Veranstaltungen oder Partys oder auch zum Beispiel zum Pride Month und weiß, ey, da kann ich ich sein. So. Und dafür sind Labels auch da. Also viele denken immer, es ist dieses, ja, ich schmück mich jetzt mit einem Label, ne? oh, weil, keine Ahnung, das ist dann was Besonderes. Das will besonders sein. Genau, oder so. aber ja, es hilft. das ist es nicht. Also, das Label ist da, damit man sich selber wohlfühlt. Es, bringt, es hilft einem selber auch, finde ich, sich selbst vielleicht dann mehr zu verstehen, mit sich selbst zu befassen, aber auch mit Leuten in Verbindung zu kommen, die halt ja, einen ähnlichen Weg hatten.
0: Du hattest auch angesprochen, mit 18 hattest du dein Coming Out oder dein Outing. Wie war das danach? Hast du irgendwie mit Menschen Kontakt abgebrochen oder waren alle dafür, waren alle fein damit? Wie lief das bei dir ab?
1: Ähm, ich glaube, ich hatte halt sehr, sehr viel Glück. Ich muss auch dazu sagen, ein Coming-out läuft bei jeder Person anders ab, ne? weil ich immer wieder auch gefragt werde, so wie kann ich ein gutes Coming-out haben und so. Und es gibt nicht diese drei Tipps, die man einem geben kann, damit man dann so das perfekte Coming-out hat. Aber was ich immer sage ist, hab dein Coming-out erst, wenn dir theoretisch die Meinung der anderen Person gegenüber von dir egal wäre. Also, dass du in dir so selbstsicher bist, dass das eigentlich egal ist, sag ich mal, wie die andere Person reagiert, ähm, Genau, ich habe das als allererstes meinen Eltern erzählt, das war mir irgendwie ganz wichtig, also ich wollte, dass sie es als allererstes erfahren, gerade weil ich auch in einem Dorf gewohnt habe und ich weiß, wie schnell sich da alles ne, natürlich verbreitet und dann habe ich es denen erzählt und habe es dann auch so meinen Close Friends erzählt und, keine Ahnung, meiner Oma und so weiter, meiner Schwester und to be honest, wirklich alle, also es war überhaupt nichts Neues für die, alle waren so, ja, yeah, oh good, so, wir haben schon darüber mal gesprochen, dass es so sein könnte und so. Und ähm, bei meinen Eltern habe ich mir auch sehr viel Zeit genommen, weil ich dann so war, ey, ich weiß, dass es ein Thema ist, was sehr weit weg ist, aber ich will es euch irgendwie nahe bringen, so, weil, so, ich bin euer Sohn und ich weiß, dass ihr viele Fragen habt. Und dann habe ich auch gesagt, stellt mir jetzt einfach jede Frage, die ihr habt. Ich beantworte alles. Und wir haben vier Stunden geredet, bis 4 Uhr morgens. Ähm, und die haben mir alle Fragen gestellt, ich habe alles beantwortet und es hat sich sehr erleichtert angefühlt. Natürlich ist es trotzdem dann am nächsten Tag ein komisches Gefühl, wenn man aufwacht und so ist. Oh wow, warte was, ich bin jetzt out? Ah, die wissen es. Ähm, deswegen wusste ich auch erst nicht, warte, wie verhalte ich mich jetzt und so. Aber genau, das hat einfach ein bisschen Zeit gebraucht.
0: Mega schön. Hast du aber allgemein noch... Tipps für Personen, die vielleicht gerade erst am Anfang stehen von dieser Selbstfindungsphase, wenn es um Sexualitäten geht, weil ich denke, Tipps kann man immer gebrauchen diesbezüglich.
1: Ja, voll. Also, ich sag immer, nimm dir Zeit. Es gibt wirklich kein Alter, bei dem du dich outen musst. Und, äh, Plot-Twist, du musst dich auch überhaupt nicht outen. Ne? Also. Auch wenn du dich nicht outest, bist du trotzdem Teil der Community, wenn du dich so fühlst. So, ähm, du kannst dein Label immer wieder ändern, aber du musst dich auch gar nicht labeln. Also alles ist wirklich komplett frei, es gibt keine Regeln. Wichtig ist einfach nur, dass du dich damit wohlfühlst, mit dem, was du machst ähm, und mit deinen Entscheidungen. Und deine Entscheidung ist es auch, ob du das überhaupt Leuten erzählen willst und wenn du es Leuten erzählst, wem du es erzählst. Du musst es Leuten nicht erzählen, du bist ihnen nichts schuldig. Sie sind ja auch nicht schuldig zu sagen, dass sie zum Beispiel heterosexuell sind oder dass sie bisexuell sind oder whatever. Ähm, wenn du dich aber dazu entscheidest, dich zu outen, wie gesagt, empfehle ich immer, das habe ich eben schon gesagt, sich zu outen, wenn man sich wirklich bereit dazu fühlt, aber auch das vielleicht an einem Ort zu machen wo man eventuell den Ort verlassen kann, wenn die Situation ein bisschen ja nicht so nice werden sollte. Weil let's be real, ich also wirklich, ich wünsche jeder Person ein gutes Coming Out, aber manchmal verläuft ein Coming Out leider auch nicht so nice. Deswegen kann ich empfehlen, das, das in einem Raum zu machen, in dem man die Situation schnell verlassen kann und eventuell auch so Backup Friends zu haben, wo man weiß, ey, man kann die kontaktieren. Und die sind für einen auf jeden Fall da.
0: Das ist mega schön. Ich denke, dass es sehr gute Tipps sind. Bevor wir jetzt ähm, zu den Basics kommen, wollte ich dich noch fragen, ob du irgendwie eine klasse Erfahrung haben machen müssen, weil du queer bist, also aufgrund deiner Sexualität?
1: <lacht> oh mein Gott. Wo,
0: wo fange ich an? Wo an wahrscheinlich? Wo fange ich
1: an? Leute, ich sag <lacht> I'm mal so, sorry. so. Queerfeindlichkeit ist real, aber ja, es sind schon einige Sachen passiert, also von, dass ich in einem Club nicht reingekommen bin, weil die Türsteher offensichtlich queerfeindlich waren, bis zu, ich habe auf meine U-Bahn gewartet und da kam halt ein Typ und meinte, ich soll mich aufs Gleis stellen, ähm, ist alles dabei. Es passiert natürlich nicht jeden Tag und ich glaube, wenn man ähm, sehr selbstbewusst auftritt, dass die Leute sich auch nicht trauen, um ehrlich zu sein oder wenn, wenn, äh, wenn man mit einer Gruppe unterwegs ist. Aber das Ganze passiert nicht nur im realen Leben, sondern natürlich auch online. Ne? Ich zeige mich ja online, geschminkt, manchmal mit Crop-Tops, Kleidern. Ich kläre auf und natürlich kriege ich ähm, positive Kommentare, weil, keine Ahnung, das den Leuten hilft. Aber die Realität ist auch, dass ich ein paar anonyme Nachrichten kriege oder so, wo halt Leute mir keine Ahnung was wünschen oder keine Ahnung wie beleidigen. Ähm, aber auf die Sachen gehe ich auch nicht ein, weil ich mir so denke ich investiere keine Zeit in Negativität, weil die Zeit, die ich gerade in diese Nachricht reinstecke, stecke ich lieber, keine Ahnung, in eine Nachricht rein von einem Freund von mir oder einer Freundin oder so, oder, genau.
0: Ich finde es so schade, wenn ich sowas höre. Also ich als Heteroperson ähm, person bekomme ja schon so viel mit von Queerfeindlichkeit, von Freunden, von Bekannten, von Erzählungen und mir tut das so weh. Ich denke mir so, warum sind Menschen so? I can't. Also ich bin... In welcher Welt leben wir bitte noch, dass das ein Problem ist? Ähm.
1: Voll. Und ich meine, wir reden jetzt gerade nur über Deutschland. Ne? Also wenn man jetzt schaut, was in Amerika passiert. Äh, Leute, ich weiß nicht, ob ihr es mitbekommen habt, aber das ist komplett tragic, was da passiert. Also da sollen ja auch transgeschlechtliche Kinder zum Beispiel ähm, super viele Sachen nicht mehr erlaubt werden. Oder ja, die Transidentität soll basically... Zitat ausgerottet werden, wurde von einem Politiker gesagt in einem Statement in einigen Staaten. Also, es ist echt krass. Und ich würde auch gerne deswegen gleichzeitig sagen, dass Allies super wichtig sind. Also, wenn du eine heterosexuelle Person bist und gerade diesen Podcast hörst, erstmal fühl dich umarmt, weil ich appreciate es, dass du mehr über unsere Community erfahren möchtest, aber oh ja. du kannst natürlich auch unsere Community unterstützen, wenn du irgendwie Hass oder Diskriminierung auf der Straße oder online mitbekommst. Du kannst einschreiten, weil diese Person braucht in dem Moment Unterstützung. Natürlich kann man dagegen was sagen, man kann auch Sachen ignorieren, aber am Ende zerrt es an den Nerven oder nimmt auch Kraft weg oder kann Kraft wegnehmen. Und ich glaube, jede Unterstützung ist appreciated. Ähm, genau, wollte ich nur noch mitgeben.
0: Ich denke, viele Menschen brauchen einfach so eine LGTBQIA. Ja. <lacht> nee, A warte, LGTBQIA. Plus. Yes. Ja, Slank. ich hab's. Sorry, Alter, aber das verwirrt mich tatsächlich auch, obwohl ich mich schon mit der Community befasst habe. Es tut mir leid. Also, was Und. bedeutet das?
1: Oh, okay. Du so, ähm, um, hieß das Wort: Make something out of it.
0: Mach was draus. Okay.
1: Ich kann ja mal vielleicht jeden Buchstaben kurz erklären, weil ich glaube, da sind immer sehr viele Fragezeichen und viele Leute fragen sich auch, warum ist das Plus am Ende?
0: Ich, ich, ich weiß es tatsächlich. Soll, soll ich mal sagen? Yes. Soll ich sagen? Yes, yes. Ich glaube, das ist noch. Cool. Okay. L steht für Lesbian. Yes. G für gay, also schwul. Yes. T für trans. Yes. Trans bedeutet, dass ein Mann biologisch als Frau geboren wurde, zum Beispiel, aber sich als Mann fühlt oder umgekehrt. Nur. So, dass ihr das wisst. Ich bin voll der Pro gerade.
1: Einfach B Präsentation. Steht für, okay, sorry, weiter. Ne?
0: Ich fühle mich auch so. B steht für Bye, also dass man eine Frau und einen Mann liebt. Queer haben wir schon erklärt, also Q steht für Queer. I, also I bedeutet, ja, das weiß ich jetzt gleich nicht.
1: Das bedeutet Intergeschlechtlichkeit.
0: Oh, uh, genau, Intergeschlechtlichkeit, was bedeutet das?
1: Intergeschlechtlich ist, wenn man geboren wird mit Geschlechtsmerkmalen aus Von verschiedenen beiden. Geschlechtern. Ja, genau. Also man hat zum Beispiel eine Vulva und Hoden. Also als Beispiel, aber das, ja.
0: Okay, uns fehlt noch ein Buchstabe und das Plus und zwar das A steht für asexuell. Und genau, beziehungsweise steht,
1: beim A kann man auch das Ace-Spektrum sagen, weil darunter fällt einmal Asexualität oder auch Aromantik.
0: Mhm. Dazu haben wir tatsächlich auch schon eine Folge gemacht, also ihr könnt sehr gerne bei der Folge zu dem Thema Asexualität reinhören, ist auch eine super spannende Folge geworden. Und dann kommen wir zum Plus und das Plus bedeutet ja eigentlich, dass es noch viel, viel, viel mehr gibt, aber man halt nicht alles erwähnen kann sozusagen, weil Voll. sonst hätten wir… Wahrscheinlich das ganze Alphabet da stehen irgendwie, ne?
1: Ja, genau. Also es gibt auf jeden Fall noch mehrere Sexualitäten und Geschlechtsidentitäten und so weiter. Und das Plus will einfach darauf aufmerksam machen, natürlich.
0: Weiß man, wie viele Sexualitäten es im Endeffekt jetzt wirklich aktuell gibt? Ungefähr? Also
1: To be honest, das ist halt ein ganz großes Spektrum. Und alleine, wenn wir über Asexualität sprechen, man unterteilt Asexualität auch unter in verschiedenen Bereichen. In vier, ne? Genau, in vier. Oh mein Gott, yes! Stimmt, Leute, schaltet alle die Folge ein zum Thema ja, Asexualität. Ja, man,
0: man lernt da schon sehr, sehr viel über Asexualität. Deshalb es lohnt sich.
1: <lacht> in einem Satz ganz kurz runtergebrochen. Asexualität ist, wenn man in der Beziehung ja nicht wirklich sexuelle Attraction verspürt. Aber das kann in verschiedenen Bereichen sein. Also vielleicht hat man keine Lust zu kuscheln, aber man will man will küssen. Vielleicht will man nicht küssen, aber man will mit der Person Sex haben. Vielleicht will man auch gar nichts, gar keine zärtlichen Berührungen. Also da gibt es auch verschiedene Abstufungen. Und um ehrlich zu sein, weiß ich auch gar nicht, ob es jetzt eine genaue Zahl gibt. Würde das aber bestreiten, weil es einfach ein großes Spektrum ist. Ähm, und man das alles nicht an so einer Zahl auch festmachen kann.
0: Ich hab's mir schon gedacht, aber ich dachte, ich frag trotzdem, weil ja. es ist es ist irgendwie doch spannend, oder? Also man denkt ja, man wird ja so auf die Welt gekommen und man denkt erstmal so ja okay, ich stehe auf Frauen, weil mir das so eingetrichtert wird. Also du jetzt zum Beispiel an Frauen oder ich an Männer. Einfach dieses Hey, okay, wir sind hetero. Aber es ist so viel mehr da draußen, was man einfach gar nicht weiß. Und ich ich frage mich wirklich, ich hatte auch eine Phase, wo ich dachte, hey, okay, du stehst auch auf Frauen. Irgendwie hat sich jetzt rausgestellt, dass es nicht so ist, aber... Ähm, Wann war ja, das? Ja, ich glaube, das war 2019. Mhm. Ich kann auch kurz die Story erzählen. Dass ja, Storytime. Ähm, ich hatte nämlich äh, einen Buzzcut geschnitten gehabt und aufgrund diesen Buzzcut dachten dann sehr, sehr viele, dass ich lesbisch bin. Beziehungsweise haben mich sehr, sehr viele gefragt, hey Tina, stehst du auf Frauen? Und dadurch, dass ich so oft diese Kommentare gelesen habe, irgendwie steht sie auf Girls. Also gar nicht negativ, einfach nur so, hey, stehst du auf Girls? Und irgendwann dachte ich mir so, okay, irgendwie stehe ich auf Girls? So ich, ich war so verwirrt, weil ich hatte Freunde und ich weiß, dass ich mich zu Männern hingezogen habe fühle, aber ich wusste es eben nicht bei Girls. Und irgendwann hatte ich dann auch so einen leichten Girls Crush auf eine Freundin von mir. Ciao Amici! Entdeckt die Welt mit TIA, der neuen Bio-Tee-Marke. Mit dem Mixpack Taste My World Edition 1 kann man sich durch die Länder von TIA trinken. Hier geht die Reise nach Neuseeland, Italien, nach Indien und den Orient. Alle Teesorten sind aus 100% natürlichen Zutaten und Filterbeuteln aus Bananenblättern. Tia, der echte bio Natürlich, nachhaltig und lecker. Und jetzt genießt weiterhin diese Episode. Ähm, und es war dann auch alles so, oh, ich weiß nicht. Aber jetzt im Nachhinein bin ich mir schon bewusst geworden, dass ich noch nie den Drang hatte, eine Frau zu küssen. Ich hatte noch nie den Drang dazu, mit einer Frau zu schlafen. Und auch wenn ich jetzt zum Beispiel, oder ich würde ah, halt okay, auch ja. eher im echten Leben einen Mann hinterher gucken und nicht einer Frau. Und dann dachte ich mir so, Nee, irgendwie, irgendwie nicht. Aber ja, also du, du
1: appreciatest halt die Frauen, sag ich mal, visuell. Du denkst dir so, wow, die ist echt schön, aber da ja, hört es auch auf. Ja, genau.
0: genau. Und ich denke eben, dass ich aufgrund dieser vielen Kommentare, ich dann halt irgendwie so, mir dachte, okay, meine Freundin, die ist schon eine Hübsche. Und ich wusste halt, dass sie ähm, auch sehr offen ist, also dass sie sich auch nicht wirklich labelt und so weiter. Und dann war ich so, mm, maybe. maybe? <lacht> aber dann habe ich das auch so, ja, für mich irgendwie rausgefunden, dass das nicht so ist. Aber ich fand es dann auch krass, wie leicht ich mich verunsichern lasse aufgrund anderer. Also ich fand es schön, dass ich mir bewusst die Gedanken dazu gemacht habe und so weiter. Oh. Aber irgendwie auch voll erschreckend, dass nur aufgrund eines Haarschnitts ich diese Kommentare bekommen habe und ich meine komplette Sexualität hinterfragt habe. Also irgendwie ist das auch traurig.
1: Ja, also Aufgrund des Haarschnitts, ich finde, das zeigt wieder dieses Schubladendenken, ne? so kurze Haare ja. gleich muss ja das bedeuten. Auf der anderen Seite finde ich es voll okay, sich selbst zu hinterfragen, weil man immer in diesen Selbstfindungsprozess ist und gerade halt in dem Alter auch, das war ja 2019. Ähm, ja, ich glaube, dass alle mal an so einem Punkt waren, wo man kurz überlegt hat, wait, bin ich ja. vielleicht? Keine Ahnung. Maybe. Das? Ja.
0: <lacht> Kommen wir zu Basic-Basic-Frage. Ich glaube, das ist die basicste Frage, die es überhaupt gibt.
1: Okay. <lacht>
0: Warum ist der Regenbogen das Symbol für die Community oder die oh. Regenbogenflagge?
1: Also diese Flagge, die wurde halt vor Jahren von Gilbert Baker damals designt und die steht halt für so die Vielfalt von unserer Community. Und ja, ich glaube, das wurde dann halt einfach als Symbol genommen, auch für uns als Erkennungssymbol, dass wir uns erkennen auf den Straßen, auf Demos, ähm, auf Veranstaltungen, dass man weiß, okay, ich kann zu dieser Person hin und kann ein sicheres Gespräch führen und diese Flagge hat sich mit der Zeit auch weiterentwickelt, also es sind, es sind ja mittlerweile noch mehr Farben dazu gekommen, ich habe die allerneueste Vision gerade auch hier in meinem Zimmer hängen, die Progress ich die
0: Oh, ich habe die auch schon gesehen. Ich finde die super spannend. Ich packe die auf jeden Fall auch in meine Instagram-Story, dass ihr die angucken könnt. Die ist super spannend. Also yes. da gibt es so viele Sachen. Das ist wirklich cool. Wir hatten vorhin schon ganz viel über Outing gesprochen, aber du hast auch über Coming-out gesprochen. Was ist der Unterschied zwischen einem Outing und einem Coming-out?
1: Oh, okay, gute Frage. Hm. <lacht> äh, Coming Out ist quasi, wenn ich mich selbst dazu entscheide, dass ich das anderen Leuten erzähle. Also ich bin so sehr selbstsicher in mir und ich will, dass es das meine Friends oder meine Family erfahren. Dann gehe ich zu denen hin und habe mein Coming Out. Was aber auch leider passiert. Ähm, und nicht zu selten ist, dass andere Leute einen outen oder dass andere Leute das halt rum erzählen und so weiter. Ähm, obwohl du es ihnen erzählt hast äh, oder auch gar nicht erzählt hast. Also manchmal Nehmen die das auch einfach vorweg und erzählen es halt einfach rum. Und das geht halt gar nicht. Also Leute, wenn ihr das mitbekommt. Also erstens, wenn ihr das schon mal selber gemacht habt, ihr könnt es natürlich nie wieder rückgängig machen, aber ich hoffe, ihr gesteht euch das auch ein, was für ein großer Fehler das ist. Und wenn ihr das mitbekommt oder so, unterbrecht diesen Prozess. so Seid nicht die Person, die es dann wiederum anderen weitererzählt und versucht dann für die Leute da zu sein, die das gerade durchmachen muss, weil das fühlt sich halt überhaupt nicht cool an. Ähm, stell dir vor, über dich werden Dinge rumerzählt, die stimmen oder nicht stimmen, whatever, aber das willst du ja auch nicht.
0: Safe. Aber ich finde, der Begriff wird oft ähm, dann falsch benutzt auch. Also mir ist es aufgefallen, weil ich hatte schon oft irgendwie so Videos auf meiner For You-Page, wo dann steht so, ich habe das Outing bei meiner Mom oder so. Aber das hm. ist ja dann das Coming Out. Also ich denke, vor viele wissen das gar nicht dass es zwei Begriffe dafür gibt, weil Outing ist irgendwie präsenter, habe ich das Gefühl, oder? Ja, voll.
1: Oder? Es ist ja auch kürzer an sich und ich muss auch sagen, ich kenne den Unterschied, glaube ich, auch seit vorletztem Jahr, also weil es halt einfach nicht so präsent ist, genau. Aber ich glaube, wenn man das, es kommt auch darauf an, in was für einem Kontext man das benutzt. Also wenn ich jetzt sage, ich hatte 2018 mein Outing, glaube ich, werden alle schon so checken, dass ich meine, dass ich da mich Safe. selber geoutet habe, so.
0: Okay, jetzt sitzt ein bisschen hot. Das ist nämlich so, finde ich, eine Frage, die sehr viele Hetero-Personen interessiert gerade oh, irgendwie. Ich weiß schon, was kommt.
1: Oh mein Gott, ich weiß schon, was kommt.
0: <lacht> okay, sag,
1: was denkst du? Ach oh, nee. Nein. Sag. Ich sag. Kann, nein. <lacht> okay. Doch, sag das. Du willst jetzt fragen, so wer welche Rolle hat? Also wer M so…
0: Tatsächlich nicht. Oder… Weil die Frage finde ich so absurd, dass ich die niemals stellen konnte. Oh mein Gott, könnte. thank
1: God. Okay, dann willst du fragen, ähm, wer welchen Teil übernimmt im Bett?
0: Aktiv oder passiv? Ja. <lacht> also ich persönlich weiß es, einfach weil ich sehr viele gay Friends habe. Aber ähm, vielleicht wissen das viele Leute nicht und interessiert es. Das ist um, auch ein Basic, finde ich, oder? Also das ja. muss man schon wissen. Wie spicy
1: können wir denn hier sein?
0: Du, du darfst alles sagen, was du möchtest.
1: Okay, also Leute, es gibt, ähm, man spricht so von... Es wird hart. <lacht> es wird hart.
0: Liebe oh Grüße, Gott. Mama.
1: <lacht> also man spricht von passiv und aktiv, aber es gibt natürlich noch weitere sexuelle Positionen. Das ist vor allem oft bei so queeren Dating-Apps so, also oder so Sex-Apps, sage ich mal. Und da kann man angeben, welche Position man halt, halt hat, damit man halt... Ja, eine Person findet, die halt den Gegenpart gerne mag. So, es gibt aktiv, das heißt, dann bist du der Teil, der den Penis in den Anus steckt zum Beispiel. Es gibt passiv, das ist dann der Teil, der quasi den Penis dann in den Anus reinbekommt. Es gibt aber auch ähm, side Zeit ist, wenn man weder das eine noch das andere mag, sondern man mag zum Beispiel küssen, Streichen anhalten, Massagen, ähm, rummachen, ähm, Blowjobs geben, lecken, Rimming. Rimming ist, wenn man ähm, den Anus leckt und so weiter. Das gibt es mhm. auch. Und man kann auch natürlich beides sein. Ne? Also du kannst auch sowohl gerne ähm, aktiv als auch passiv sein. Du kannst auch eins mehr mögen als das andere meine Meinung dazu ist so, oder meine Gedanken, you do you, aber ähm, versuch dich nicht zu sehr einzuschränken durch dieses Wort. Also sei trotzdem vielleicht offen, weil ich glaube, es kommt voll oft, wenn man so intim ist, einfach darauf an, wie man mit der Person matcht ähm, und wie vertraut man mit der Person ist und was man überhaupt mag. Ne? Man mag vielleicht bei einer Person das und das mag man bei der anderen Person gar nicht. Dafür steht man bei der anderen Person voll darauf, wenn man... Keine Ahnung, was macht, ne? Also was anderes halt mit Sextoys oder whatever. Es gibt so viele Sachen.
0: Ich habe jetzt so zum Abschluss noch so ein kleines Game. Es ist kein Game eigentlich, aber ähm, ich habe sehr viele Begriffe aufgeschrieben beziehungsweise Dinge. Und ich würde gerne deine Meinung dazu hören. Heißt, deine okay. Meinung zu... I'm also das sind, das sind wirklich teilweise dumme Sachen. Aber so, okay. ich dachte, hey... Wir müssen solche Dinge auch mal beleuchten, um deine Meinung zu hören.
1: Okay, ich bin bereit. Ich bin gespannt, das, das, was du da hast. Das,
0: das, das Thema hatten wir schon. Ähm, deine Meinung zu Mädchen rosa, Junge blau.
1: Oh Gott, Leute, nein. Allein das Mikro, wo ich gerade dran bin hier, ist rot oder pink. Also tragt einfach das, worauf ihr Bock habt. So, ich glaube, wir müssen nicht. Ich glaube, ich weiß, wir müssen weg von diesem Denken, ähm, weil es nichts bringt und uns einfach nur einschränkt.
0: Und ich finde, du bist so die perfekte Person, die man zeigen kann, repräsentieren kann, weil du so gegen diese Geschlechterrollen ankämpfst. Ich finde deine Bilder in den Kleidern so cool. Oh, thank also you. ich weiß nicht, ich feiere das mega und ich finde dann, ich habe TikToks und so gesehen von Menschen oder es gibt so Influencer, die erzählen, dass ihr Sohn zum Beispiel ein Kleid im Kindergarten anziehen möchte und diese Kommentare darunter. Nee, ich, ich war das wirklich so erschreckt. Also ich ja. dachte mir so, hey, wenn der eben ein Kleid anziehen möchte oder einen Rock, why not? So, also wenn mein Sohn das möchte, dann do it.
1: Ja, und man sieht im Video ganz klar, wie glücklich diese Kinder sind. Also was für einen schlechten Tag muss man als eine erwachsene Person haben? Und was für ein eingeschlossenes Denken, dass man so einen Kommentar verfasst. Just Schlimm. let the... Child B wirklich? Hä?
0: Ist so. Ich denke, allgemein Kinder haben so gute Gedanken und so wenig schlechte Gedanken und wollen einfach diese ihre bunte Traumwelt leben und Erwachsene gönnen denen das dann nicht. Ich finde es ganz schlimm. Genauso ist es. Also, ich bin auch dagegen gegen Mädchen rosa, Junge blau. Yes. Deine Meinung zu Kommentaren im Internet willkommen in Berlin. Zum Beispiel. Du weißt bestimmt, welche Kommentare ich meine, oder? Dieses Willkommen in Berlin oder so, wenn man irgendwo einen TikTok sieht, wo eine Person ein bisschen crazy ist oder nicht vom Aussehen her die Norm ist oder was auch immer. Ah, weißt du, so, was ich meine? So
1: Sternzeichen Berlin.
0: Oh ja, genau, Sternzeichen Berlin. Da gibt es ja ganz viele Berlin-Kommentare, was ich so Lust finde
1: ja, also keine Ahnung, to be honest, ich nehme die überhaupt nicht ernst. Ich finde es auch irgendwie teilweise funny, weil wenn es jetzt bei mir kommt, denke ich mir schon so, I mean, ja, ich bin halt vor vier Jahren hier hingezogen und habe seitdem bunte Haare und einen kann was soll ich sagen? <lacht> ähm, ich liebe es aber. Also ja, ich finde es irgendwie funny, um ehrlich zu sein, wenn ich das, also zumindest bei meinem Content lese, weil ich das irgendwie schon dann so check ähm, oder auch bei meinen Friends, die auch jetzt so in Berlin wohnen und so. Äh, ja, ich weiß auch nicht. Ich glaube, das steckt jetzt nicht so krass viel auch dahinter. Wahrscheinlich einfach, weil viele Berlin verbinden mit alternative Leute, die einfach ihr Ding machen. Ähm, vielleicht auch viel Aktivismus und so oder kreative, artsy Leute. Und dann wird alles irgendwie in so einem Pott reingeschmissen ähm, und halt dieses Kommentar verfasst.
0: Deine Meinung zu, der ist bestimmt schwul. Also, dass man die Gedanken hat, weil ein Kerl zum Beispiel lackierte Nägel hat oder was rosarotes anhat oder so.
1: Oh, interessant. Ich habe erst letztens darüber nachgedacht, weil man ja manchmal darüber spricht, so, oh, ich habe voll das gute Gay da. Also von wegen, ich kann Ganz voll... Ganz schlimm
0: eigentlich, oder?
1: <lacht> so, ja, kann, also so, man kann so voll gut erkennen angeblich, wer so schwul ist oder lesbisch oder keine Ahnung. Und dann war ich so, ja, aber das ist ja eigentlich voll problematisch, habe ich gedacht, weil man, also das ist ja komplettes Schubladendenken, was man dann einfach so offenlegt und dann sagt man so, ja, guck mal die Handbewegung von diesem Typen, der ist doch der ist safe, keine Ahnung, schwul oder bi. Ja, und ich habe dazu ein Video gemacht, weil ich auch vor allem einfach so schauen wollte was denken auch andere Leute darüber? ne? Und da waren die Meinungen auf jeden Fall gespalten. Also ein paar Leute waren so, ey, voll, it's problematic. Und andere Leute waren so, ja, äh, manchmal erwische ich mich aber auch selber, dass ich diese Gedanken habe, aber auch in dem Sinne von wegen, zum Beispiel jetzt, ich finde den Typen cool, ich würde ihn gerne kennenlernen, ich würde ihn gerne ansprechen, aber ist er überhaupt, also ist er jetzt schwul? Oder, also, ne, so, dass man nochmal dieses Hintergedanken hat.
0: Ich habe zu diesem gay auch so eine kleine Storytime, die ich kurz erzählen kann. Ich habe nämlich auch einen Kumpel, der äh, gay ist. Und wir haben auch zusammen gewohnt und so weiter. Und immer, wenn wir unterwegs waren, dann haben wir uns so hingesetzt. Und wenn wir beide einen Typen gut fanden, dann ging das immer los, diese Diskussion, dieses genauer Gucken, okay, könnte irgendwas sein, ähm, dass, es, dass der quasi ihm gehört oder mir gehört. Also eigentlich voll ja. als Choke. Aber da haben wir auch immer so ja, sein Gay ist so gut, weil er ist gay und er datet vor lange Kerle und so weiter. Und ich war dann so, nein, der ist safe, nicht gay. Und so, diese Diskussionen waren irgendwo dann so witzig und die Person hat das halt auch nicht mitbekommen, aber das war so, keine Ahnung, irgendwie hat es einfach so zu unserer Freundschaft gehört, dass wenn wir unterwegs waren oder am Flughafen waren, dass wir irgendeinen Typ einfach gut fanden und wir diskutieren mussten, wem dieser Typ jetzt quasi gehört. Oh, gerade Ganz gerade
1: <lacht> Am Flughafen, Leute, nur Models. Ja. Wirklich. Ja. Was soll ich sagen? Hat er dann auch so seine Dating-App des Vertrauens rausgeholt, um zu checken, ob der Typ in der Nähe ist?
0: Eventuell.
1: <lacht> oh mein Gott, ja, okay. Ja,
0: da gab es schon einige Situationen, wo wir auch in Mallorca zum Beispiel saßen am Flughafen und der dann halt einfach so wir den Flug verpasst haben und er dann halt einfach auf Grinder war und geguckt hat, ob da irgendjemand ist, der am Flughafen ist. Also es war schon immer sehr, sehr lustig, muss ich sagen. Ach, ja. Gut. Deine Meinung zu gendern?
1: Zu gendern. Yes, finde mhm. ich sehr wichtig, ähm, weil unsere Sprache dann inklusiver ist. Ähm, und es ist so einfach zu gendern. Also es muss auch nicht immer, weil viele beschweren sich ja über dieses Innen, was man dann immer hinten dran hängt, aber es muss hier gar nicht das sein. Du musst nicht LehrerInnen sagen, du kannst auch sagen Lehrkräfte, wenn es dich so sehr stört zum Beispiel. Mhm. Ähm, oder du, kann, du musst nicht sagen ZuschauerInnen, du kannst sagen Zuschauende. Also keine Ahnung, es gibt auf jeden Fall, wenn es einen wirklich okay. stört, kann man Wege finden, sage ich mal. Aber auch so ist, finde ich, Gendern ähm, eine super wichtige Sache und auch, ja, eigentlich easy.
0: Finde ich auch. Also ich finde auch, dass ich persönlich mich noch viel mehr mit dem Thema auseinandersetzen muss, weil ich muss sagen, dass in meiner Umgebung niemand gendert und ich finde halt, wenn die Umgebung das nicht macht, dann fühlt man sich auch so, als müsste man es nicht machen, weißt du, wie ich meine? Also wenn keiner gendert, dann denkst du so, ja okay, warum, warum solltest du das in deinen Sprachgebrauch einbinden, sage ich mal, aber gerade als Person des öffentlichen Lebens oder Person, die irgendwie Videos hochlädt, wäre es oft gar nicht schlecht, einfach zu gendern, ja. Deine Meinung zu Es ist nur eine Phase?
1: Oh no, das sind halt so die Leute, die das dann immer so voll runterspielen wollen irgendwie, weil warum sagst du das? Warum willst du, dass es nur eine Phase ist? Warum appreciatest du nicht, dass die Person dir das gerade anvertraut und ja, keine Ahnung, nimmst das einfach auf für dich. Das finde ich immer schade, weil die reden das dann immer alles runter. so ne?
0: Ich finde es auch schade, weil irgendwie finde ich, dass man der Person dann irgendwie den Respekt irgendwie vielleicht auch nimmt so Voll. und sagt so, hey, ich respektiere dich gar nicht so, wie du bist, sondern denke, dass es gar nicht so ist, wie du sagst. Und das finde ich irgendwie auch mega uncool.
1: Ja, man nimmt halt diese Ernsthaftigkeit irgendwie raus. Genau. Und ich denke mir immer so, ich finde es so schade, weil wie wär's, wenn es umgekehrt ist? Weißt du? Wie wär's, wenn du mir jetzt sagst, so, ey, Dimi, ich habe einen Freund, so, ne, ich bin hetero und ich wäre dann so, oh, ist ja eine Phase. Das ist eine Phase. So, hä? Weil
0: das ist vorbei.
1: Also, sorry, aber es kann mir doch keiner erzählen, dass das Leute nicht weird finden würden, wenn es plötzlich umgekehrt wäre. So, und genauso ist es ja auch für uns. Also, ja, yeah, it's a no go. Don't say that.
0: Ja, ich wollte es auch dazu sagen, mach das einfach nicht. Wir hatten vorhin schon kurz darüber gesprochen. Also eigentlich kann ich es weglassen. Und zwar deine Meinung zu Labels ist ja nicht wirklich notwendig, ne? Muss man nicht.
1: Genau, ich finde Labels können einem selber voll helfen, aber äh, man muss sich überhaupt nicht labeln. Man kann sein Label auch ändern, man braucht kein Label. Es ist kein Muss, es ist ein Nice-to-have, wenn du dich damit wohlfühlst. So, Aber mach einfach, womit du dich wohlfühlst, weil am Ende ist es... Dein Leben, so du entscheidest legit alles.
0: Ist so. Ansonsten sind wir jetzt tatsächlich schon am Ende unserer Podcast-Folge. Es war super spannend. Und hast du noch irgendwas, was du den Zuhörern mitgeben möchtest, auf deinem Weg mitgeben möchtest oder irgendwas?
1: Oh mein Gott, ich finde, die Zeit ist so schnell vergangen. Also, ja, ne? was ich dir noch mitgeben kann, nimm dir all die Zeit, die du brauchst, Sprich mit den Personen, mit denen du dich wohlfühlst. Fühl dich nicht unter Druck gesetzt von Leuten, die in deiner Umgebung sind. Und wenn dich unter Druck setzen, hinterfrage vielleicht, ob die Beziehung zu ihnen wirklich so gut ist und dir gut tut. Lebe dich aus. Du musst dich nicht auch direkt vor allen anderen ausleben. Wenn du zum Beispiel, keine Ahnung, so wie ich, ein Typ bist und Bock hast auf Nagellack tragen oder Kleider tragen und so. Probier das erstmal für dich vielleicht aus in deinem Zimmer und schau, gefällt es dir genauso andersrum. Ja, probier dich aus. Denn äh, die Selbstverwirklichung kommt nicht von einem Tag auf den anderen. Das sind viele Steps, aber die Steps musst du einleiten. So, das ist wie so ein Dominostein. You need to start und dann kommt alles schon.
0: Und fangt an, euch gegenseitig zu supporten, bitte. Weil ich finde, wir müssen uns viel mehr untereinander supporten in dem, was wir tun.
1: Voll, auf jeden Fall. Und steht für Leute ein in der Öffentlichkeit, wenn ihr Diskriminierung erfährt, Leute. In allen Bereichen. Oh ja,
0: egal was. Ansonsten, Demi, danke ich dir viel, viel, vielmals für die ganzen Informationen und ich hoffe, dass es euch auch irgendwo geholfen hat. Feedback gerne auf Instagram und natürlich sind alle Infos und Socials von Demi in den Show Shownotes und das Video, das dürfen wir nicht vergessen, was du vorhin erwähnt oh, hattest. Ja, auf jeden Fall. Ansonsten wünsche ich euch noch einen wunderschönen Tag und wir hören uns nächsten mhm. Mittwoch um 17 Uhr. As always,
1: bye. Tschüss, tschüss, Leute.
0: Das war's mit der Episode. Für alle Infos und Behind-the-Scenes checkt den t term instagram account aus und abonniert gerne meinen Podcast. Danke fürs Zuhören!